Goedemiddag luisteraars, u bent afgestemd op Radio Surimama. Radio Surimama is elke zondag te beluisteren van 4 tot 7. Welkom nogmaals, dit is de opname van zondag 21 juni. Op zondag 21 juni is het vaderdag en vanuit Radio Surimama wensen wij alvast alle vaders een hele mooie vaderdag toe. Ook de andere vaders in de rest van de wereld. Het is niet bekend waar het allemaal vaderdag is. Het kan zijn dat het niet in alle landen vaderdag is. Maar bij deze, waar het wel geldt, uh, ja, wensen wij nogmaals de vader een hele mooie gezellige dag met hun kinderen toe. Daarnaast zijn er ook vaders die op zondag misschien niet zo gezellig kunnen hebben vanwege bepaalde redenen of omstandigheden. Nou, deze vaders wensen wij dan in ieder geval ook veel kracht toe. Daar moet natuurlijk ook aan gedacht worden. Je luisteraars, wat kunt u vandaag verwachten bij Radio Surimama? Dat gaan wij zo doorgeven. Een aantal onderwerpen, diverse onderwerpen weer. U bent gewend dat Radio Surimama de zaken allemaal zoveel mogelijk belicht. Dit omdat wij werkelijk werken aan een betere samenleving, een betere wereld. En uh, het belangrijk vinden om ook dingen die taboe zijn, om die aan te kaarten en te belichten. Ik wil ook nog even zeggen dat uh, mevrouw Corrie een verzoekplaatje heeft aangevraagd voor vaderdag en die gaan we zeker laten horen bij deze. 
U gaat het straks ook zelf van haar horen, waarin ze dat vraagt. En ook dat de luisteraars dat ook mogen, van mee mogen genieten. Mevrouw Corrie is een van de supporters van Radio Surimama. Een grote ondersteuner die wij ook heel erg waarderen. Zoals ook andere luisteraars die Radio Surimama waarderen en ondersteunen. Het is een wisselwerking, zeg ik altijd. En inspiratie, motivatie, daar kan het heel wat mee. Ja, goede samenwerking uh, mee aan de slag. Hallo Radio Surimama. Dag Joanita, dag trouwe luisteraars. Daar ben ik dan weer. Ik ben Corrie. Het is vandaag een belangrijke dag voor alle vaders, namelijk Vaderdag. Dus hierbij wens ik alle vaders, waar ook ter wereld, een mooie Vaderdag toe. Ik zal zeggen, geniet samen met de familie van deze mooie dag. In het bijzonder gaat mijn wens uit naar mijn zoon Marvin. Joanita, graag een mooi muziekje ten gehore brengen voor alle vaders in de wereld. Het is er een van Swim Dog, getiteld The World Beyond. Alvast bedankt en nog een fijne uitzending verder toegewenst. Groetjes, Cory.
Je luisteraars, ik zal nog aangeven welke onderwerpen u vandaag van Radio Surimama kan verwachten. Onder andere over de Wereldvrededag, georganiseerd door Native Amerikanen al twintig jaar. En uh, zij maken het elk jaar weer bekend en hopen dat er wereldwijd nog meer mensen mee zullen doen op deze dag. Het is niet te laat om, zeg maar, smiddags of s'avonds nog een kaartje te branden en het goede in gedachten te houden en te bidden dat het alleen maar beter kan gaan in de wereld. Ja, verder ga ik het hebben over uh, de petitie tegen de inheemse genocide en racistische militaire staatsgreep in Bolivia. Het is al een paar maanden geleden alweer dat een ander regime het in Bolivia heeft overgenomen van Evo Morales, dit vanwege beschuldiging van verkiezingsfraude. Wat ervan klopt, ja, dat is niet echt bekend, maar de petitie is opgestart en is een goed uh, initiatief om meer mensen mee te krijgen, protest te tekenen tegen het nieuwe regime in Bolivia. Verder ga ik het hebben over het neerhalen van standbeelden, ook onder andere van Columbus en nog andere koloniale heersers in Noord-Amerika of in Amerika. Ja, uh, het coronavirus natuurlijk. Hoe gaat het uh, ermee? En wat zijn de veranderingen die het teweeg heeft gebracht? Hoe staan de mensen tegenover de tegenstrijdigheid die we ook allemaal tegenkomen tijdens het coronavirus? Sommigen beweren ook nu dat het toch een straf van de natuur is naar de mens toe. En als ik op het station sta, treinstation, en ik kijk om me heen, dan lijkt het inderdaad alsof de mens gestraft is door de natuur, door moeder aarde. Maar goed, iedereen heeft weer zijn eigen invulling daaraan. Daar ga ik straks ook over hebben. Verder wil ik ook weer ingaan op zuivere plannen en duistere plannen. Dat mensen bewust van zijn dat dit bestaat, en ook allerlei dingen heel groot opgezet voor goede doelen. Toch is het belangrijk dat wij kritisch naar blijven kijken. En ook uh, ja, ons stem laten horen. Ik zeg altijd, soms is het beter om ook waarnemer te zijn en niet altijd deelnemer. Want als je altijd deelnemer bent, kun je geen overzicht houden. Kun je geen dingen waarnemen die belangrijk zijn, want je staat altijd midden in het gebeuren. Ja, dus daar ga ik het ook over hebben en verder over um, kinderen die leven op vuilnisbelt. Dat zal, ja, ik moet nog even kijken of ik daar wat over kan vinden, maar dat trok mijn aandacht een paar dagen geleden of wel een week, twee weken geleden, dat ik dacht van jeetje, wie kijkt er nou deze tijd om naar, de, naar die kinderen? Ja, ik weet het niet. Ze zullen natuurlijk 
misschien ook uh, thuis zitten nu, maar we moeten ons bewust van zijn dat er nog steeds veel armoede is in de wereld. En vooral ook onder kinderen. Laten we daar ook bij stil blijven staan. Naast alle gebeuren om ons heen en alle strijd voor rechtvaardigheid waarmee we bezig zijn. Kinderen zijn ook heel belangrijk. Hun toekomst is belangrijk. En wij hebben de verantwoording daarvoor om ja, ze toch een betere wereld achter te laten. Ja, luisteraars, ik kom zo bij u terug. Dit zijn dan de onderwerpen die u kunt verwachten onder andere. En daarnaast komen nog altijd het een en ander bij. Nou, in ieder geval, ik zou zeggen, blijf u luisteren, blijf afgestemd op radio Surimama als u geïnteresseerd bent in de onderwerpen. Luisteraars, ik ga nu de boodschap van Chief Erver Looking Horse voorlezen met betrekking tot de Wereldvrededag, Wereldvrede en Gebedsdag op 21 juni 2020. Jaarlijks wordt dit gehouden. Het is ook te vinden, de boodschap is ook te vinden op de website worldpeaceandprayer.com. Maka Akantula, mensen van de aarde. Dit was ons 25e jaar om de aandacht te vestigen op het belang van de resterende heilige plaatsen over de hele wereld, waar we volkeren hebben bezocht en de plaats van aanbidding van hun voorvaders hebben geëerd. Op een dag zou ik graag zien dat de dag van 21 juni, de heilige dag, erkend wordt over de hele wereld dat mensen eindelijk hun belang zullen begrijpen. Mijn persoonlijke richting en verantwoordelijkheid is geweest om aandacht te besteden aan onze profetie van White Buffalo Kalfwoman. Ze zei dat er een tijd zal komen dat een teken zal laten zien waar het gedrag van de mens te ver was gegaan in hun destructieve keuzes. En onze voorouders hebben gedeeld vanaf de ceremonie, we waarschuwden 
mensen zouden niet in staat zijn om te controleren wat ze veroorzaakt hebben. In 1994, hetzelfde jaar, Global Warming, werd voor het eerst aangekondigd in Janesville, Wisconsin, dat een witte buffel kalf met zwarte hoeven, zwarte neus en ogen werd geboren. Ze heette Miracle. Veel mensen kwamen uit de vier richtingen om hulde te brengen, omdat spirituele mensen wisten dat dit een zegen en toch ook een waarschuwing was. Sindsdien hebben veel witte dieren over de hele wereld zich geopenbaard aan diverse volkeren die ze belangrijk vinden in hun cultuur. Herinneringen herinner ik me door deze 25 jaar durende reis, terwijl met Aboriginal nazi's in Australië een witte kangaroo uit de bos tevoorschijn kwam tijdens onze ceremonie. En foto's die worden getoond van Michalo, de witte walvis in de grote wateren. Veel van deze witte dieren verschijnen nu wereldwijd, vertellen ons om aandacht te besteden aan de keuzes die we moeten maken om ons gedrag te veranderen. Deze aandacht is om de gaven van moeder aarde te respecteren, om elkaars manier van leven te respecteren, om heilige plaatsen te beschermen, respect terug te brengen naar de heilige spirituele voorwerpen en ceremonies van de volken die nu worden misbruikt door anderen. We zullen in deze tijd opnieuw samenkomen, maar nu wordt van ons gevraagd met het coronavirus om uit elkaar te gaan, om veilig te voelen. Er wordt ons verteld dat we afstand moeten houden als we elkaar respecteren, omdat er een duistere geest op ons is gekomen die veel leed veroorzaakt voor de hele mensheid. In deze huidige tijd is er veel woede, haat en racisme. We moeten verandering in ons leven creëren en elkaars manier van bidden respecteren. We weten in ons hart dat het goede altijd zal overwinnen als we in eenheid staan. Sommige van de plaatsen waar we een heilig vuur hebben gecreëerd zullen in staat zijn om ons in deze tijd te vergezellen. We zullen hem bezoeken door middel van technologie waar ze zullen delen wat ze hebben gezien sinds ons bezoek aan hun grondgebied. Ik vraag mensen nederig om samen te bidden voor een grote genezing, door een kaars in je huis aan te steken en tabak buiten aan de aarde aan te bieden als dank van betuiging. Dit is nu het kruispunt waar we zijn beland. We worden geconfronteerd met de wereldwijde rampen, Veranderingen op aarde, veranderingen in het klimaat, verschillende ziekten veroorzaken tranen van onze familieleden of we kunnen geestelijk verenigen wereldwijd. Alle volkeren, alle religies, één gebed. In een heilige hoop van het leven waar er geen einde is en geen begin. Het wordt tijd dat alle mensen begrijpen dat moeder aarde de bron van het leven is. Goed luisteraars, we gaan nu even naar wat muziek luisteren. Ik ben zo bij u terug.
Ik ga nu een tweede bericht lezen met betrekking tot uh, 21 juni in verband met de Wereldgebedsdag wereldwijd. Nogmaals, op 21 juni zullen mensen uit de vier richtingen ons vergezellen in gebed of het nu vanuit een moskee, een kerk, een tempel of een natuurlijke heilige plaats is. Al meer dan twintig jaar hebben wij de steun gehad van alle nazi's die samenkomen om te bidden voor deze uitdagende tijden waarin we ons bevinden. We zijn zo dankbaar voor alle gebeden die over de hele wereld zijn aangeboden, met het aansteken van hun heilige vuren naar de vier richtingen van heilige plaatsen. Mensen van gebed en genezing hebben hun best gedaan om met elkaar om met elkaar te bidden op deze heilige plaatsen, om zich geestelijk en wereldwijd te verenigen, om een energieverschuiving te creëren en om een gehavende moeder aarde te genezen. We moeten niet vergeten, ongeacht wat er gaande is, met negatieve invloeden van anderen, dat we een goede geest met respect voor alle naties houden en bewust staan in gebed. De witte dieren hebben zich laten zien, wat we niet kunnen blijven negeren. Daarom zijn de jonge, de toekomstige generaties, die naar voren komen, omdat ze weten dat wat ze erven een kans is om voor een beter leven en een goede gezondheid. We moeten bij de jongeren staan en hun ondersteunen en onze verantwoordelijkheid realiseren om de komende zeven generaties te verwelkomen. We vertrouwen allemaal op de geest van moeder aarde, van haar wateren en landen, samen met alle levende wezens, velen die in het plaats grote urgentie hebben geboden, dit omdat alle dingen met elkaar verbonden zijn. Meer mensen moeten hun geest openstellen voor deze realiteit en helpen een stap vooruit te komen en een plaats in te nemen die hoop en begrip brengt, zodat we allemaal kunnen bewegen in de richting van dit ontwaken. Zoals altijd moeten we lopen naar het herstellen van de heilige hoepel van het leven, waar er geen einde en geen begin is. Deze mooie boodschap is Chief Erfel Looking Horse. Ja, luisteraars, Wereldgebeddag, 21 juni. Er blijkt al 20 jaar al zo te gaan. En ja, helaas niet iedereen is hiervan op de hoogte. Maar uh, het is nog niet te laat. We kunnen vanavond ook een kaarsje aansteken. En het goede in gedachten nemen. Alles voor een betere wereld. En genezing voor moeder aarde.
petitie tegen de inheemse genocide en de racistische militaire staatsgreep in Bolivia. Op 10 november 2019 greep een militaire groep onder leiding van de racistische Janine Anes de macht in Bolivia. De koeplegers revarmen de koep door enerzijds te beweren dat in oktober 2019 een verkiezingsfraude in Bolivia was gepleegd. Anderzijds gebruikten ze de katholieke religie om de koep te rechtvaardigen. Zij drongen het regeringspaleis in naam van de Heer Jezus binnen en grepen de macht. Janine Anes schreeuwde publiekelijk dat moeder aarde, Pachamama, voor altijd verdreven moest worden, want de Bijbel was weer teruggekeerd naar het regeringspaleis. Na de militaire staatsgreep verdreven de koepplegers de regering van Evo Morales Aima, die democratisch was herkozen. Ook begon zij met de systematische ontmanteling van alle niet-inheemse organisaties en civiele organisaties die de regering van president Evo Morales en zijn politieke partij MAS ondersteunden. Naast deze systematische ontmanteling begon ze met een gewelddadige onderdrukking van het Boliviaanse volk. Om dit straffeloos te mogen uitvoeren, vaarde Janine Anes het decreet 4078 uit. Het leger werd ingezet. Het Boliviaanse volk kwam in opstand en protesteerde maar te vergeefs. Bloedbaden volgden. De bloedbaden in Senkata en Sakaba zijn voorbeelden van hoe ver de koepplegers bereid zijn te gaan om hun doelen te bereiken. Wij eisen van de leiders van de VN en van de EU en van de leiders van alle soevereine nationale staten van de wereld om 1. het gewelddadige onrecht en de koep die tegen het Boliviaanse volk is begaan te veroordelen. 2. al het nodige te doen om de democratisch gekozen president Evo Morales Aima terug te plaatsen in zijn rol als president van de plurinationale staat van Bolivia. Ook eisen wij de herintreding van alle kabinetsleden van Evo Morales, zodat zij hun regeringsplichten kunnen vervullen. 3. De valse nieuwe verkiezingen te verwerpen die door de racistische koepplegers voor september 2020 zijn ingepland. Wij baseren onze eisen op de verschillende onderzoeken die beschuldiging van vermeende verkiezingsfraude hebben verworpen. Onder andere onderzoeken van de CEPR, MIT, NIT, WP. Onze eisen zijn ook gefundeerd op de universele verklaring van de rechten van de mens, het UVRM. Lees en onderteken deze petitie. De inheemse mensen die vermoord zijn in Bolivia hebben recht op gerechtigheid. Dus bij deze mensen die graag ook de petitie willen tekenen om hun solidariteit te tonen met het Boliviaanse volk en terugkeer van Evo Morales, die kunnen de petitie tekenen. Het wordt zeker gewaardeerd door de mensen die de petitie hebben opgestaard. U weet het nog, luisteraars, dat wij ook in, uh, in onze uitzending van Radio Surimama mensen uit Bolivia te gast hebben gehad die het een en ander vertelden over de situatie in Bolivia en zich zorgen maakten omtrent Evo Morales. Ze zijn nog steeds actief bezig 
Ja, door het coronavirus is er heel veel uh, gestopt of stopgezet. Maar ze zijn toch op social media, zijn ze nog altijd gewoon bezig geweest. Ze zullen het zeker waarderen als u van uw kant ook uw ondersteuning laat zien aan het Boliviaanse, Boliviaanse volk en ook hun, zeg maar, de actievoerders ook ondersteunt in hun goede werk voor het land Bolivia. Dus bij deze kunt u dat opzoeken, de petitie, en als u intoets petitie tegen de inheemse genocide en racistische militaire staatsgrepen in Bolivia, komt u op de website terecht. Uw ondersteuning wordt nogmaals van harte gewaardeerd. Laten wij solidair met elkaar zijn. Laten we elkaar ondersteunen. Laat het niet eenzijdig zijn dat één volk, ander volk heel erg ondersteunt of solidariteit toont. Maar laat het wederzijds zijn. Want zo alleen komen we allen vooruit. Want daar gaat het om. Iedereen vraagt om gerechtigheid. En wil ook gerechtigheid. En wil ook dat er geluisterd wordt. Ook vooral in de Zuid-Amerikaanse landen. Waar het in feite nog steeds moeilijk is voor het volk om te overleven. Omdat eigenlijk niemand van hun mensen eigenlijk minister-president is. Bolivia was het enige land dat een inheemse president had. Maar het is nu eigenlijk door het... Door de koep is dat ongedaan gemaakt. Goed luisteraars, we gaan nu weer even naar wat muziek luisteren. En ik ben zo bij u terug. Tot straks. Thank you. 
Mijn geliefde kinderen, ik wil graag een verhaal met jullie delen. Het is geschiedenis over liefde en kracht, verdriet en pijn, vertrouwen en waarheid. Een verhaal dat nog steeds geschreven wordt en zonder een einde. Want het einde zal tevens het begin zijn. Er was eens een tijd dat een deel van mijn oppervlak bewoond werd door mensen met een heel ander soort bestaan dan wat mijn menselijke kinderen tegenwoordig ervaren. Hun bestaan was harmonieus met een diepgaand contact met mij en de planten en dieren waar ze hun leven mee deelden. Het leven was gebaseerd op eer en traditie. Ze plaatsten zich niet boven anderen, maar geloofden dat alle levende dingen verbonden waren met elkaar. En dat is inderdaad zo. Jammer genoeg leefden er ook vele andere mensen op mijn oppervlak, die in diepe vergetelheid leefden. Ik kon niet met hen communiceren, want ze konden mij niet horen, zien of voelen. Ze begrepen mij niet en door hun gesloten harten gaven ze maar weinig om elkaar. Hun bestaan was gebaseerd op macht, hebzucht en uitbuiting. Ze hongerden naar rijkdom in de vorm van comfort en materialisme. Deze onuitblusbare honger was zo overheersend dat ze alles zouden doen om deze te stillen. Ook al betekende dat het doden en vernietigen van elkaar. Tijdens deze zoektocht naar macht hield het niet op bij zelfdestructie. Deze mensen in hun vergetelheid vernietigden ook veel van het dierenrijk. Ze slachten massas dieren zonder reden en zonder uitwisseling af. Er was een bloedvergieten over mijn heel oppervlak. Ze namen vrij wat niet voor hen bestemd was. Ze namen zoveel als ze konden dragen en kwamen terug voor meer en nog meer. Mijn frequenties bleven gevaarlijk dalen. Zij in vergetelheid vergiftigden mijn waterstromen en oceanen en brachten groot leed voor de wezens die er moesten leven. Zonder na te denken werden hele bossen van grote bossen omgekapt. Reuzen die mij al duizenden jaren lang geholpen hadden de lucht rondom mij schoon te houden en te voorzien van zuurstof. Mijn moeizame aanhaling werd niet gehoord. Een enkeling echter herinnerde zich en hield zich aan de oude weg en nam initiatieven om mij te beschermen. Deze geestelijke leiders waren degenen die met mij verbonden bleven. Ze communiceerden regelmatig ondanks de heftige tegenstand, continu zoekende naar een weg om mij te helpen. Rigmatig probeerden ze ook anderen te helpen ontwaken en boven alles uit te stijgen en hun verbondenheid te voelen in plaats van de pijn. Maar er waren zo weinig van deze leiders en zoveel in vergetenheid. Het was een pijnlijke openbaring voor mij om te zien hoe mijn kinderen elkaar vernietigden in de natuur. Maar, zoals je weet, is pijn een goede leraar. Het deed mij inzien dat het tijd werd voor mij om te ontwaken en mijn krachten terug te nemen. Het werd tijd, ja, het werd tijd voor mijn genezingsproces. Je luisteraars, via de uitzending van Radio Surimama 
heb ik vaak de boodschappen van onze moeder aarde laten horen, de wekopkal, de oproep van de inheemse, omtrent bescherming van moeder aarde. Ik heb vaak de native Amerikaanse boodschappen laten horen van de chiefs, de opperhoofden, van de shamanen, hun waarschuwingen naar de wereld, hun waarschuwingen omtrent de onverschilligheid van de mens naar de natuur. We hebben daar heel veel aandacht aan besteed. Ook gasten zijn geweest om hun verhaal te vertellen of ja, informatie te delen over de natuur, de inheemse, de schade die de Amazone uh, toegebracht wordt. En het lijkt alsof mensen onverschillig zijn, alsof mensen niet echt begrijpen waar je het over hebt. Dat het andere dingen zijn die hen interesseert. Ja, men is zo geleerd om zo op de economie te focussen, mensen. Kijk wat het coronavirus teweeg gebracht heeft. Zo'n kleine virus heeft de hele wereld op zijn kop gezet. Heel veel landen, de economie op zijn kop gezet. Leiders weten eigenlijk niet hoe meer wat te doen. Hoe of wat. En het is nog steeds een onzekere tijd. Ja, en net wat ik al zei, als je om je heen kijkt, dan denk je van, dit is niet normaal zoals de wereld eruit ziet. Alle mensen die rondlopen met mond, neus, kapjes op. Het is toch eigenlijk raar. Triest, heel triest eigenlijk. Als je naar kijkt, natuurlijk moeten we doorgaan met ons leven. Maar normaal is het niet. Is het een vingerwijs naar de mensheid toe? Vanwege de onverschilligheid, het egoïsme van de mens. Dat die nu als het ware gestraft wordt door ja, de hogere wereld, de hogere machten. De machten van de natuur. Dat de mens tot inzicht moet komen. Kinderen, die hoeven geen masker op. Of mondkapje, zeg maar. Die spelen gewoon alsof er niks aan de hand is. Zo zijn de kinderen dan toch bespaard gebleven. Veel ouderen die overleden zijn. Veel mensen die ziek worden. Maar ook veel geestelijke leiders van diverse religies zijn overleden aan het virus. Ook vanuit het Vaticaan heb ik gelezen dat er heel veel priesters overleden zijn aan het virus. Het wordt niet heel groot bekendgemaakt. Maar het virus heeft wild om zich heen geslagen. Het is een heel ander leven. Als je thuis bent, dan lijkt het erop alsof er niks aan de hand is. Als je in de supermarkt loopt, zoals ik ook al aangaf, lijkt het of er ook niks aan de hand is. Maar er is degelijk wel wat aan de hand. Ik, lees ook, ik heb ook een artikel gelezen, dat zal ik ook even een stukje laten horen. Van, uh, dat gaat over 
milieuactivisten die gedood worden omdat zij zich inzetten voor een beter milieu. Omdat ze zich inzetten om de natuur te beschermen, om wateren te beschermen, om de lucht te beschermen. Ze worden allemaal gedood. Naast velen ook strijders in de inheemse stammen die vermoord worden voor het coronavirus was het heel veel over te lezen wat er gebeurde met de inheemse stammen in Brazilië in Peru en nog andere landen ik zal even een stukje voorlezen Adan Veslera een prominente verdediger van een ecologische reserve in Mexico werd neergeschoten tijdens het rijden op zijn motorfiets in april. Vier jaar eerder werd de vermaarde activiste Berta Caceres in haar huis in Honduras doodgeschoten door aanvallers die leiding namen van leidinggevenden die verantwoordelijk waren voor een dam die ze had verzet. Vier jaar daarvoor werd de Cambodjaanse bos- en landactivist Tjutwuti gedood tijdens een vechtpartij met de militaire politie van het land, tijdens een onderzoek naar illegale houtkap. Ja, dit zijn een aantal activisten die in feite ja, niet meer leven, omdat ze als een bedreiging werden ervaren door mensen die geen waarde hechten, die geen respect hebben voor de natuur, voor moeder aarde. Even kijken hoor, milieuactivisten in het bijzonder, met name inheemse activisten en activisten van kleur, hebben jarenlang geconfronteerd met hoge tarieven van criminalisering, fysiek geweld en zelfsmoord, voor hun inspanningen om de planeet te beschermen. Dus ze hebben een hele hoge prijs moeten betalen voor het beschermen van de natuur. Ja, dat is eigenlijk toch niet normaal. Als je goed bezig bent in deze wereld, word je gewoon niet gewaardeerd. Je wordt gewoon als een bedreiging ervaren. Dus het zegt genoeg in wat voor wereld we leven mensen. Men zou juist blij moeten zijn met mensen die zich inzetten voor een betere wereld, een beter klimaat, beter milieu, schonere lucht, schoner water en behoud van de Amazone, behoud van grote regenwouden, grote bossen, bomen. Daar zou men toch juist dankbaar voor moeten zijn dat deze mensen zich zo inzetten met alle gevolgen van dien, grote offers vaak brengen en toch in feite niet gewaardeerd worden in deze wereld. Er staat de studie gepubliceerd in het tijdschrift Global Environmental Change, wist uit dat 20% van de milieuactivisten te maken kreeg met strafrechtelijke vervolging of gevangen zaten, 18% slachtoffer was van fysiek geweld en 13% 
tussen 2011 en 2019. De kans op deze gevolgen nam aanzienlijk toe voor inheemse milieuverdedigers. 27% werd geconfronteerd met criminalisering, 25% was slachtoffer van fysiek geweld en 19% was vermoord. Ja, waar gaat het heen met deze wereld? Waar gaat het heen? Grote andere protestacties en mensen die vermoord worden vanwege hun uh, liefde voor de natuur, liefde voor een beter milieu, liefde voor genezing van moeder aarde, die worden allemaal vermoord eigenlijk. Ja, Goed, luisteraars, in ieder geval, het is iets om over na te denken. In wat voor wereld we heden ten dagen leven. Dit gebeurt natuurlijk al jarenlang. Maar je zou zeggen, op een gegeven moment zal er toch een omwenteling moeten plaatsvinden. Een grote verbetering in de wereld. Maar het lijkt maar niet te gebeuren. Goed, luisteraars, we gaan nu even weer naar wat muziek luisteren. Luisteraars, we zijn aan het eind gekomen van het eerste uur. Uh, ik heb het over diverse onderwerpen gehad betreffende de inheemse, het milieu, moederaarde, wereldgebedsdag. En ook heb ik uh, nieuws over 24 juni, een jaarlijkse ceremonie in Peru. Daar, uh, het Inti Raimi feest. Er zijn heel veel filmpjes op internet over te zien. Een kleurrijk gebeuren, even oud feest. Zal dit jaar niet gevierd worden vanwege het coronavirus, maar het is altijd leuk om dat terug te kijken. Goed luisteren, als het tweede uur ga ik het onder, hebben, onder andere hebben over het coronavirus en ook een artikel dat ik tegengekomen ben uh, omtrent een standbeeld, een satanisch standbeeld in Amerika in de plaats Detroit geplaatst. Het kan zijn dat zich inmiddels in een andere stad bevindt. Maar daar ga ik het tweede uur ook over hebben. Ik zou zeggen, blijf u luisteren. We zijn na het nieuws terug. Dit is Radio Surimama.
big up Wayang Studio Mamboy Segi Empress Big up you too Bukan apa? Saya nobe Terachi wabo Oh wow 